0: Es gibt Menschen, die denken lediglich geradeaus, doch Fußballmanager sagen es schon lang voraus. Strategie und Verstand, das ist hier gefragt, die richtige Verteilung ist immer hart. Nicht viele haben dieses Talent, doch tut es keiner, gibt es kein Argument. Die Weisheit kann nicht jeder tragen, doch wer sie hat, kann überragen.
1: In diesem Sinne, Falsche Reden, Episode 7. Breit. Servus, herzlich willkommen zur neuen Episode von Falsche Reden. Äh, mein Name ist David und mit mir in der Leitung ist nach der Schwebebahn und Tuffi das dritte Wahrzeichen Wuppertals, der Macher des Bundes von Brand b <lacht> und der Einzige, der Norbert mal Tobias Lebels Freundin ausspannen kann. Ich grüße dich Niklas.
0: Hallöchen, <lacht> <lacht> so, Alter, so gut wurde ich noch nie irgendwo vorgestellt. Vielen Dank, das top, ist der drei? Direkt zu Drei... Direkt zu Beginn unserer Folge zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht.
1: Sehr gut, das war, das war die Absicht. Welches der drei Attribute fandst du am besten?
0: Mm. Dass das ich die Freundin hier von Norbert Meyer Tobias Lebelz ausspannen kann.
1: Ja, okay, hätte ich mir fast gedacht. Ja, ich mache ich <lacht>
0: aus, mach aus diesem Dreier-Tandem gerne ein Bierbike. Das ist kein Problem. Also da,
1: <lacht> da steige ich gerne mit auf. Ja, sehr Und dann gut. Sitzt, ihr, also sitzt ihr dann um die Frau rum und <lacht> die schenkt euch, oder <lacht> wie man sich das vorstellt.
0: <lacht> Tobias Lewitz sitzt in der Mitte, wenn man einen Stiefel kreist.
1: <lacht> 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 Bis der okay. anfängt zu heulen.
0: <lacht> Ach, la- lassen wir das einfach. Lassen wir, das. wir lassen es einfach so stehen. Es ist, glaube ich, ein Manifest unter den Begrüßungen. Ja, nach zwei Wochen, nach zwei Wochen sind wir zurück. Zwischen Corona und Sabine melden wir uns dann auch wieder mit falsche Reden zurück. Ähm, ja, es ist, ist viel passiert, ne? Du, Coronavirus, da hat natürlich die ganze Welt, huhuhu, der Typ von falschen Reden zu Corona, jetzt erwischt es also auch wirklich die High-Class-Elite. So. Bei mir in Wuppertal halt, Sabine ist komplett ausgerastet. Also nicht der Sturm, sondern die Nachbarin von gegenüber, Alter, die da komplett ihre (lacht) ihre Eimann-Anekdoten da rausgehauen. (lacht) (lacht) Ey, aber ich schwöre dir, also jetzt mal ohne Scheiß, ich, ich glaube wirklich, dass halt viele Leute... Wenn so davon das Gerede ist, dass Sabine durch Deutschland wütet, halt erstmal nicht checken, dass das ein Sturm ist. Also ich bin mir richtig sicher, weißt du, in Zeiten, wo Pietro Lombardi mit jeder Single, die er rausbringt, auf Platz 2 der Charts einsteigt, bin ich mir sicher, dass viele Leute nicht checken, dass Sabine ein Sturm ist.
1: <lacht> ja, ich glaube Sabine ist doch auch irgendwie der häufigste Frauenname in Deutschland oder so, ne? Ja, also kann
0: kann auf jeden Fall sein. Auf jeden auf Fall vielem, direkt nach ich <lacht>
1: Für viele Mit-40er äh, ist es eigentlich relativ normal, dass Sabine wütet.
0: <lacht> die gucken auch so, Sabine wütet, äh, acht Autounfälle kostet drei Menschen nachs Leben. Ach, hat sie wieder ihren morgendlichen Kaffee nicht gekriegt. Naja, die Sabine halt.
1: <lacht> Wo sind die Kameras in meiner Wohnung? <lacht>
0: <lacht> naja, was will, was will man machen? Ne? Ist halt so. Ich hatte dir doch auch schon mal die Story erzählt dass wir so einen Stufenkollegen hatten, der äh, einen Text, eine Sachtextanalyse machen sollte zu, dem Sturm, zu zu einem Orkan, der irgendwie da die Philippinen verwüstet hat und dann eine Analyse da geschrieben hat, wie der junge, der junge Mann Orkan äh, hinausgerastet hat und alle Einheimischen mit Kokosnüssen abgeworfen hat, bis sie gestorben sind. Dann, so welche, so, so solche Kevins gibt es hundertprozentig auch irgendwo in Deutschland. Ach ja, schön. Ich merke das richtig, der der Podcast hat mir gefehlt. Endlich kann man sich mal wieder über die wirklich schwerwiegenden Themen dieser Welt unterhalten. Ja, naja. Hast du ähm, am Wochenende Bundesliga geguckt?
1: Ja, nicht so viel, wie ich vielleicht gewollt hätte. Weiß ich nicht, aber äh, Bayern-Leipzig habe ich gesehen auf jeden Fall. Okay,
0: also ich muss sagen, ich hatte am Samstag relativ viel Zeit und habe mir äh, hab mir dann überlegt, will ich jetzt wirklich bis heute Abend warten und dann die Sportschau gucken, aber dann verpasse ich halt Dortmund-Leverkusen und als ich gesehen habe, welche Paarungen da sonst noch am Samstag so liefen, habe ich mich ganz klar dafür entschieden, so die Konferenz nebenbei ein bisschen laufen zu lassen. Da hast du ehrlicherweise nicht viel verpasst. Also die Spiele waren wirklich <lacht> von, von mittelgrottig bis ultragrottig. Ach, also echt nicht spannend oder so also keine Ahnung das war halt so seichte Samstagabend und äh, Samstag Unterhaltung was dann aber tatsächlich ultra gebockt hat war halt äh, Leverkusen Dortmund auf die wir ja heute auch noch auf jeden Fall zu sprechen kommen werden und ähm, was ich dann natürlich auch gestern Abend noch gesehen habe äh, war das Topspiel war Bayern Leipzig obwohl ich da auch mal ganz kurz bevor wir jetzt auf das Spiel eingehen einen kleinen Shoutout an Sky machen möchte Weil Sky, das sind richtige Pissbirnen, Alter. Also dieses Sky Go Ding, ne? Das ist wirklich die die größte Frechheit, die ich jemals gesehen habe. Ich könnte mir das ich könnte es illegal irgendwo streamen und ich hätte locker eine bessere Tonqualität. Also, also Tonqualität und Bildqualität auch. Das Bild ruckelt die ganze Zeit und wird pixelig und das nervt ultra. Also das ist, das ist nicht mein Sport, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich da jedes Mal David Alaba nicht von so Davies unterscheiden kann, läuft irgendwas falsch.
1: Aber <lacht> 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 ja, ich glaube, bei mir ging es sogar. Also gestern fand ich okay. Es gab schon, gab schon schlimmere Spiele eigentlich, dachte ich. Obwohl es ja auch so also Sonntag 18 Uhr ist halt auch eine viel genutzte Zeit, glaube ich, im Internet, aber naja. Äh, was ich ja, nicht so cool fand, man, war. Die, die Hammer als Co-Kommentator. In der,
0: Geschäftsleist- in der Geschäftsleitung von Sky könnte man mal darauf kommen, dass halt sich dieses Bayern-Leipzig-Spiel dann vielleicht doch mehr als drei Leute angucken. Und dass man dann vielleicht <lacht> doch so ein bisschen mal daran arbeiten könnte, die Kunden irgendwie bei der Stange zu, zu halten, weil ich bin ehrlich, so kurz davor, Sky zu kündigen, war ich selten. Also es ist wirklich, ich, ich fühle mich mittlerweile schon, schon verarscht. Ja, jetzt habe ich es gesagt, das Wort mit V.
1: <lacht> ja, stimmt. Also äh, ich spiele mal die Tondatei zu und dann ändert sich was auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, äh, aber also Dieter Hamann als Co-Kommentator fand ich auch nicht so nice. Also ich fand, er hat eigentlich ganz ordentliche Sachen gesagt, aber er hatte immer richtig komisches Timing. Also wenn Leipzig eine Chance hatte oder keine Ahnung, Bayern eine Chance hatte, da haben wir dann nicht was zu der Chance gesagt, sondern zu einer Szene von vor zweieinhalb Minuten, wo er zwischendurch <lacht> einfach noch keine Gelegenheit hatte, seine Meinung dazu sagen. Und ja, da gibt es auch andere Anbieter, die das besser machen. Stimmt!
0: Ja, doch, da gibt's es sowas. Ich weiß nicht, irgendwie Da knows oder irgendwie so heißt das. Aber da, ach, egal. Ähm, was mir auch aufgefallen ist bei den Co-Kommentatoren von Sky. Lothar Matthäus ist richtig gut da drin, einfach Kommentare so auszusitzen. Also Lothar Matthäus ist unfassbar gut da drin, den Typen dem sich, der das hauptberuflich macht, einfach regen zu lassen. Und immer, wenn dann Buschi sowas sagt wie, ja oh, Lothar, ey, wenn man sowas sieht, da könnte man doch, oder? Und dann kommt von Lothar Matthäus ein ganz standhaftes, bis Bushi dann irgendwann weiterredet und da, also da ist Lothar Matthäus wirklich gut einfach nichts zu sagen, wenn er keinen Bock hat also da muss man ja. sagen reizt Lothar Matthäus seinen Stand in der, in der Fußballwelt Deutschlands schon ordentlich aus
1: ja das Problem an deiner an deiner äh, gerade war, dass ich nicht wusste ob Lothar Matthäus jetzt einfach ja gesagt hat und Discord das verschluckt hat oder ob er einfach <lacht> nichts gesagt hat er hat einfach <lacht> nichts gesagt. <lacht>
0: der, der, sagt, der sagt so oft einfach gar nichts. Vor allem, wenn man ihn auch direkt fragt. So, der, den juckt es einfach nicht. Der sagt einfach nichts. Aber naja. Was will man machen? So sind sie halt die Co-Kommentatoren bei Sky. Wir werden es nicht ändern. Wir können nur an die Vernunft der Menschen appellieren und hoffen, dass es irgendwann besser
1: wird. Ja, ja also ich glaube, sie haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, indem sie jetzt bei SkyGo auch wieder... Äh Highlights anbieten, Bundesliga-Highlights. Ich glaube, das war, gab es, seitdem die diese extra App rausgebracht haben, gab es das noch nicht. Ne, äh, gab es auch nicht mehr. Und Ja, genau. Und vielleicht machen sie jetzt demnächst auch wieder ganze Spiele.
0: Das wäre ja mal das
1: wär, was. Wär, das wäre halt, dann dann wären sie wieder auf dem Stand von vor zwei Jahren. Und das ist halt für Sky, das ist nicht schlecht.
0: <lacht> Hör mal, haben wir die letzten zwei Jahre dann doch wieder aufgeholt. Ja. <lacht> So, aber du hast äh, Bayern-Leipzig geguckt, wie ich auch. Ähm, Deine Meinung zu dem Spiel? Einfach mal so grob umrissen. War das ein ein gutes 0-0, wie man da so gerne sagt? Oder äh, hättest du, also ich meine ganz ehrlich jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, ich hätte halt 100% damit gerechnet, dass Bayern irgendwann mal dieses Tor schießt, weil es ja auch komplett verdient gewesen wäre, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Ähm, wie,
1: Wie... Würdest du das in der Nachbetrachtung resümieren? Ja, also ich fand, es waren nur 0 der guten Sorte, wenn man das so sagt. Ähm, ich fand es relativ interessant, aber ich fand es eigentlich auch ein bisschen erschreckend, wie äh, überlegen Bayern war. Also ich hatte mir dann doch ein bisschen mehr erwartet von Leipzig. Und es war halt nicht unbedingt ein Spitzenspiel auf Augenhöhe, würde ich sagen. Also es gab schon ein dominantes Team und eins, das sich eher ein bisschen hinten reingestellt hat und dann lange Bälle geschlagen hat.
0: Absolut. Also ich muss auch sagen, absolut genauso. Also ich muss wirklich sagen, diese diese Performance von Leipzig, genau das, was du gerade gesagt hast, war ein bisschen erschreckend, weil man kannte das ja auch aus den letzten Saisons, dass Leipzig immer ganz gut dafür war, Bayern zu ärgern oder den wenigsten so ein 4-4 irgendwie abzunehmen oder so und ich war schockiert, wie das am Anfang, also also diese komplette erste Halbzeit, ich war richtig erschrocken, ich da, also ich habe es nicht verstanden, was da los ist, dass Leipzig halt komplett die Butter vom Brot nehmen lässt. Also ich war auch, ich also jetzt mal abgesehen davon, dass ich es irgendwie enttäuschend fand, habe ich es halt auch wirklich einfach nicht verstanden, weil wenn Leipzig das im normalen Stil, wie sie es eigentlich gegen jeden Bundesligisten spielen, außer gegen Eintracht Frankfurt, gespielt hätte dann hätten die ja auch auf jeden Fall eine Möglichkeit gehabt, Bayern zu ärgern. Und ich meine, sogar so ist es ja am Ende dann noch ab und zu knapp gewesen, dass Leipzig nicht den ersten Treffer gemacht hat. Wenn man mal guckt, wen Mhm. als Timo Werner da aus sechs Metern am Tor vorbeischießt, halt neun von zehn Mal macht er den rein. Ähm, Trotzdem aber würde ich das genauso sehen, dass ich erstmal schon ein bisschen enttäuscht war von Leipzig. Was glaubst du, woran liegt das, dass Leipzig da irgendwie... Ja, dass, dass sich ja die Meinung quasi deckt, dass es schon irgendwie nicht das war, was man jetzt erwartet hat, wenn die da in der Allianz Arena auflaufen.
1: Ja, also ich glaube, ein großes Problem war, dass Leipzig einfach nicht den Ball hatte. Also die sind ja quasi nur hinterhergelaufen. Das kann man, glaube ich, also das kann man sowohl an ihrer defensiven Ausrichtung als auch an der offensiven Ausrichtung festmachen. Defensiv hatten sie halt, also sie haben ja dieses 5 2 3 Mittelfeldpressing gespielt, hatten aber fast gar keinen Zugriff. Ähm, Olmos Rolle als Mittelstürmer oder dann irgendwie, manchmal hat er einfach irgendeinen Bayern-Sechser verfolgt, war halt so ein bisschen vage, aber sie haben auf jeden Fall keinen Druck auf die Innenverteidiger gemacht. Ähm, Werner und ein Kunku haben die Zirkulation so ein bisschen eingeschränkt konnten, aber auch relativ einfach überspielt werden. Und sobald Leipzig den Ball hatte, gab es ja dann direkte lange Bälle hinter die Abwehr, die Bayern halt ziemlich einfach verteidigt hat, auch wieder mit einer guten Abseitsfalle. Und von, also Leipzig kam überhaupt nicht so richtig ins Spiel. Und gerade jetzt unter Nagelsmann ist das ja eigentlich auch eine von ihren äh, Kernaspekten, dass sie ein gutes Ballbesitzspiel haben. Und das konnten sie halt überhaupt nicht aufziehen. Also da hat es dann auch nicht geholfen, dass irgendwie Adams meistens im Ballbesitz eher rechter Achter war als. Wingback, wie er defensiv gespielt hat, Leipzig dann eher so 4-1-2-3 mäßig aussah, sondern da war einfach also ich weiß nicht, da war einfach Panik, sobald sie den Ball hatten und es hat irgendwie so ein, also Olmo war halt glaube ich nicht das, was sie sich da irgendwie versprochen hatten, also ich glaube mal er hätte so eine Rolle als Verbindungsspieler halt spielen sollen, der dann quasi im Umschaltmoment den Ball kriegt und dann irgendwie aufdrehen kann und Werner einen kung in Szene setzen kann, aber es war halt überhaupt nicht. Ähm, und das ist jetzt auch eher geraten so, also das hat man nicht gesehen, dass er das spielen sollte. Aber wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Ähm, ja, da, da, das summiert sich dann halt zusammen und Bayern hatte, weiß nicht, 80% Ballbesitz in der ersten Halbzeit, gefühlt? Ja, gefühlt auf jeden Fall mindestens. Ja, genau, und also du brauchst halt einfach deine. Also Angriff ist halt eine gute Verteidigung, weil Bayern dann einfach nicht, nicht ein Tor schießen kann, wenn du den Ball hast. Und auch wenn Bayerns Kotterspiel gut ist äh, und man sich davon natürlich schützen muss, ist es halt nicht viel besser, wenn du dich einfach hinten reinstellst. Und also Leipzig hat ja noch nicht mal irgendwie Intervalle, in denen sie mal höher gepresst haben. Also sie haben Abstöße zugestellt hoch, aber das war es auch. Also sonst haben sie sich ja sofort an die Mittellinie zurückgezogen. Und weiß nicht, also das 0-0 gibt ihnen vielleicht recht, aber es war ja auch ziemlich glücklich, gerade nach der ersten Hälfte. Ja, auf jeden
0: Fall. Also nach der ersten Hälfte muss man, denke ich, wirklich sagen, war es eher ein Punktgewinn für Leipzig als alles andere. Ähm, Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, also ich würde schon sagen, so für Leipzigs Verhältnisse waren ja jetzt die beiden Niederlagen gegen Frankfurt auch also jetzt zum Beispiel das Spiel von Leipzig in der Bundesliga gegen Frankfurt. Würde ich halt nicht sagen, dass Leipzig da deutlich das schlechtere Team war, weil das war halt einfach nicht so. Sie haben aber es am Ende trotzdem verloren, sind im Pokal ausgeschieden, was ja für Leipzigs Ansprüche, für Nagelsmanns Ansprüche und für die Ansprüche eines Pokalfinalisten des letzten Jahres sowieso eigentlich jetzt nicht genügt hat. Und ich habe mir einfach ein bisschen die Frage gestellt, so wie ich Nagelsmann in letzter Zeit einschätze, ob er vielleicht einfach nicht gut darin ist, eine Mannschaft aus einem Tief rauszuholen. Ich meine, klar, der hat Hoffenheim damals aus dem Abstiegskampf zu einer guten Mannschaft gemacht, keine Frage. Ich könnte mir aber vorstellen, dass halt eine Mannschaft, die halt auf so einer auf so einer Welle schwappt, wie Leipzig das halt gemacht hat, auf so einer Erfolgswelle und jetzt auf einmal so zwei Genickschläge hintereinander erfährt, dass dafür Nagelsmann nicht der beste Mann ist, um da eine Mannschaft wieder hochzuziehen, weil er mir auch in den äh, Pressekonferenzen und in den Interviews, die er nach oder vor den Spielen gibt, immer sehr destruktiv erscheint und immer sehr darauf ähm, fokussiert, was schlecht lief und weniger, was halt gut lief und was deutlich verbesserungswürdig ist. Es kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, wie du es verpackst, denke ich. Und da habe ich mir einfach ein bisschen die Frage gestellt, ob Nagelsmann ein guter Trainer ist, ohne Frage, aber vielleicht halt einfach kein guter Menschenführer.
1: Ja, ähm, also erstmal, ich glaube Nagelsmann hat jetzt in seiner Karriere einfach nicht viele Tiefs, weil er einfach ein sehr guter Trainer ist und äh, das dem quasi so ein bisschen vorbeugt. Dann würde ich sagen, also ich glaube im Allgemeinen, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Tief bezeichnen und ich würde auch nicht sagen, dass es bessere Leute gibt, dabei irgendwie eine Mannschaft aus einem Tief rauszuholen. Also keine Ahnung, wer hat denn Also erstmal ist es bei den meisten Trainern so, dass wenn sie in eine Krise geraten, dann werden sie entlassen. Deswegen gibt es, glaube ich, wenige, die von denen man irgendwie sagen kann, die haben da mal so richtig den Laden umgedreht. Was mir jetzt einfallen würde, wäre, als Dortmund mit Klopp irgendwie nach der Hinrunde 17. war und dann irgendwie noch, ich glaube, in den Europapokal gekommen ist oder so. Aber ja, dann haben sie es halt in der Rückrunde auch nur geschafft, quasi Normalform abzurufen. Also, ich glaube, ich würde da nicht mitgehen, dass Nagelsmann da un- unbedingt ein schlechter Trainer ist. Äh, wie er menschlich ist, keine Ahnung. Also, er ist mir auch nicht so sympathisch, wie ich, äh, wie ich seine Teams immer finde, weil die cool spielen. Aber weiß nicht. Mein Bayern hatte ja auch Matthias Sammer und in der Zeit waren sie erfolgreich. Ja,
0: also, mhm. ich, ich verstehe schon, ich verstehe, was du sagst. Also, also, macht auch Sinn. Aber ich finde halt trotzdem, also, Du hast ja das Paradebeispiel so angesprochen, dass Jürgen Klopp das halt umgedreht hat und ich meine so in ein Tief, du hast ja gerade gesagt, Nagelsmann war noch nie richtig in einem Tief und dass die jetzt zwei Spiele verloren haben, ist auch kein Tief. Stimmt natürlich, aber das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Fallhöhe an. Wenn Leipzig jetzt die ganze Saison immer mal wieder so zwischendurch ein Spiel verloren hätte, ist es natürlich kein Tief, wenn du zweimal verlierst hintereinander, keine Frage. Aber es ist halt glaube ich schon für eine Mannschaft so, Du hinterfragst dich dann schon, wenn du halt zweimal hintereinander in relativ wichtigen Spielen verlierst. Also das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass die das halt beschäftigt. Und ich glaube halt auch, dass Jürgen Klopp einfach das Paradebeispiel dafür ist, dass halt so eine gewisse ähm, Mentalität jetzt nicht im Sinne von Jungs, wir müssen da raus und kämpfen, sondern dass du deinen Spielern halt das Vertrauen gibst, dass du eine positive Stimmung schaffst. Ich glaube, dass so ein Führungsstil halt schon echt wichtig ist. Und ich glaube auch zum Beispiel, also ich würde beispielsweise auch behaupten, dass es ähm, absolut in diese absolut kranke Siegesserie von Liverpool mit reinspielt, dass halt Jürgen Klopp da Trainer ist. Weil klar, Pep oder Tuchel sind auch brutal gute Trainer. Ich glaube, denen geht aber halt ein bisschen das ab, was Klopp halt unfassbar gut kann. Und das ist halt so einen ganzen Verein hinter sich zu bringen und sich quasi als die, die Führungsposition, diese Führungsfigur, die da vor allem steht, sich selber so ein bisschen zu inszenieren. Und ich meine, Nagelsmann ist jung, das kann alles noch kommen, aber ich glaube, dass deswegen auch Leipzig dieses Jahr wieder an jeglichen Titeln vorbeischrammen wird. Also ich glaube nicht, dass sie eine große Rolle in der Champions League noch spielen werden. Ich glaube auch nicht, dass die Deutscher Meister werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt auch teilweise ein bisschen damit zusammenhängt.
1: Naja, also ähm, erstmal bei Klopp bei Dortmund hat es halt 18 Spiele gedauert, bis sie dann irgendwie da rausgekommen sind. Also, ich würde das auch nicht sagen, dass es ein gutes Beispiel dafür ist. Weil Leipzig hat jetzt nach zwei Niederlagen unentschieden gegen Bayern gespielt. Was ein sehr gutes Ergebnis ist. Also, könnte man nicht sagen, dass die dann schon wieder rausgekommen sind. Außerdem, ähm, also ich ja, weiß nicht, Pep hat genau, also hat eine ähnliche Siegeserie gehabt. Natürlich nicht so lang. Aber ich glaube, Pepp hat auch die längste ungeschlagen Serie in der Bundesliga aufgestellt. Und es sind halt verschiedene Führungsstile. Und es ist klar, dass Klopp in der öffentlichen, öffentlichen Wahrnehmung besser wegkommt, weil er einfach der coolere Typ ist. So, Das bestreitet auch keiner. Und natürlich liegt es auch an Klopp, dass Liverpool da oben steht. Bestreitet auch keiner. Aber, also die Führungsstile sind halt anders. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass einer besser oder schlechter ist. Hm. Weil, also, keine Ahnung, Klopp hätte halt nicht Gardiola Sparza von. 2009 bis 2011 aufgebaut. so.
0: Ja, das stimmt, aber glaubst dafür hat er, hat er wenn, Dortmund groß gemacht. Glaubst du, glaubst du, Liverpool hätte dieses Champions-League-Viertelfinale gegen Barcelona gedreht, wenn Guardiola der Trainer gewesen wäre?
1: Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, Pep hat auch 6-1 gegen Porto gewonnen, als, als die im Hinspiel 3-0 verloren hatten. Ähm, um, oder 7-0 gegen Donetsk, nachdem es irgendwie 1-0 im Hinspiel ausgegangen war oder 0-0 oder so, keine Ahnung. Ähm, also wahrscheinlich nicht, aber da war halt auch viel Glück dabei so. Und das, ja, w- nee. <lacht> aber vielleicht hätten die im <lacht> auch nicht so verloren, keine Ahnung. Also finde ich schwierig, das jetzt so zu vergleichen.
0: Aber wahrscheinlich hast du recht. Im Endeffekt sind die Führungsstile einfach verschieden. Ich glaube aber, also einfach aus meiner persönlichen Meinung heraus, um wieder zum Thema zurückzukommen, dass Nagelsmann nicht der beste Typ dafür ist, so eine junge Mannschaft nach zwei schnellen Rückschlägen halt konstruktiv, also konstruktiv vielleicht schon, aber so einen positiven Flair wiederzugeben Das wird sich jetzt bestimmt in den nächsten Spielen auch wieder verbessern, keine Frage. Ich glaube aber trotzdem, wenn wir ja. jetzt mal aufs Titelrennen zu sprechen äh, kommen wollen, dass halt Nagelsmann diesen Titel da auch dieses Jahr wieder nicht gewinnen wird.
1: Ja, äh, noch ganz kurz. Die hatten am Anfang der Saison schon eine kleine Schwächephase und irgendwann meinte Nagelsmann so äh, ja, also es geht so nicht weiter. Also Leipzig hat gut gespielt, aber hat halt keine Tore geschossen. So ein bisschen wie auch gegen Frankfurt, keine Ahnung. Und äh, Nagelsmann meinte dann, ja wenn das so weitergeht, dann werde ich den Spielern die äh, taktischen Freiheiten entziehen, die sie haben. Und auf einmal hat Leipzig angefangen, richtig zu rasieren. Das war dann auch die Phase, wo sie irgendwie 8-0 gegen gegen Mainz gewonnen haben. Oder wie das da aussah. (lacht) Also, das kriegt er schon hin, der Junge. ähm, Der Junge. Ja, und Leipzig wäre halt bis jetzt auch nicht so weit oben, wenn Nagelsmann nicht Trainer gewesen wäre. Also finde ich das schwierig dann, dass irgendwie... Also die Fallhöhe ist ja so hoch, weil er schon da ist. Das stimmt natürlich. Ja.
0: Wir werden sehen. Was glaubst du denn, wer am Ende Deutscher Meister wird?
1: Äh, Bayern. <lacht> aber ich glaube auch, dass... Aber ich habe ja auch gesagt, Leipzig wirft Tottenham raus. Und dazu stehe ich. <lacht> ich
0: bin mal gespannt. Ähm, also ich meine, im Endeffekt, dieses 0-0 war halt für den, für das spannende Titelrennen das optimale Ergebnis. So Und auch äh, das Gladbach-Spiel gegen Köln wird ja noch nachgeholt. Wenn Gladbach das gewinnt, ist das wieder ganz schön spannend da oben. ist natürlich schade, dass Dortmund das Spiel gegen Leverkusen nicht gewonnen hat. Das wäre noch cooler gewesen. Aber so bleibt es auf jeden Fall interessant da oben. Am Ende verkackt einfach jeder und Leverkusen wird Deutscher Meister oder so. <lacht> Good joke. <lacht> ja, stimmt. Höchstens, höchstens Zweiter noch. Aber das, das bleibt mal abzuwarten. Hast du ähm, Leverkusen-Dortmund gesehen?
1: Nee, hast du nicht gesehen, ne? Hast du gesagt? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Also, ja. äh, wir tauschen mal die Rollen. Was würdest du denn sagen? Ähm, war der Sieg verdient? Also so mal als grobe Einschätzung.
0: Also, ähm, ich würde sagen, Dortmunds Stärke ist halt im Moment, da spreche ich jetzt auch kein Geheimnis aus, im Moment halt diese Offensive, die halt, also das ist echt faszinierend. Ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich zumindest jetzt in der naheliegenden Vergangenheit, keine so gute Offensive in der Bundesliga gesehen habe, wie die Dortmund im Moment hat. Was Dortmund halt extrem gut kann und was sie auch gegen Leverkusen gemacht haben, ist jetzt seitdem die ja irgendwie, ich weiß nicht, Anfang Dezember oder so auf dieses 3-4-3-System umgestellt haben, dass sie wieder sehr hoch und aggressiv pressen. Das, finde ich, hat man auch gegen Leverkusen gesehen weil Dortmunds Offensive halt um Sancho, um Haaland etc. vor allem dann extrem gefährlich ist, wenn die halt im Pressing den Ball gewinnen und dann vor allem über Julian Brandt ähm, die Pässe schnell in die tiefen Räume hinter die Verteidigung spielen. Also Sancho ist dabei ja vorne in so einem ständigen Wechsel, sage ich mal, zwischen Flügelposition links und relativ zentraler Stürmer. Haaland steht meistens rechts daneben. Und dann hast du halt dahinter, zumindest in den häufigsten Fällen, Marco Reus, der sich ja meistens hinter die beiden fallen lässt. Du hast Julian Brandt im Zentralmittelfeld, der vielleicht mit der wichtigste Spieler im Moment in dem Offensivspiel bei Dortmund ist, weil der halt auf Hakimi, Sancho, Holland, Guerrero unfassbar genaue und gute Pässe spielt. Dann hast du daneben Axel Witzel, der das auch kann, aber vor allem sich, glaube ich, im Moment dadurch auszeichnet, dass er extrem gut im Zweikampfverhalten ist. Und dadurch halt diese schnellen Angriffe einleitet. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind ja jetzt außer das Kopfballtor von Hummels die anderen beiden Tore gegen Leverkusen wieder genau so gefallen. Das, ähm, genau, also aggressives Gegenpressing, Ball gewonnen, Pass in die Räume zwischen die Verteidiger. Und dann musst du halt Hakimi, Holland, Sancho, Guerrero einfach nur noch walten lassen und die machen das dann schon irgendwie. Was Dortmund halt einfach im Moment nicht gut macht, was ich auch nicht ganz verstehe, ist halt diese, diese Inkonstanzen in der Verteidigung. Ähm, es ist ja schon so, dass Hakimi beziehungsweise die Seite von Hakimi bei Dortmund die deutlich spielintensivere ist, also dass gerade auch im Aufbau mehr über die rechte Seite geht, ähm, weswegen halt Hakimi auch offensiver steht als Guerrero. Wodurch Akanji mehr zum Rechtsverteidiger, sage ich mal, wird, als jetzt äh, andersrum du zum Linksverteidiger. Und ich finde, Akanji als Rechtsverteidiger ist schon eine Schwachstelle in der Verteidigung, weil er, rela- also ich finde, er ist halt ein typischer Innenverteidiger. Der ist relativ nicht so schnell, der ist auch nicht so beweglich und wendig <lacht> gegen halt so Stürmer wie Kevin Volland. Der überläuft den halt locker. Und trotzdem finde ich es dann halt krass, dass sich so Mats Hummels mit einem relativ billigen Pass zwischen ihm und Sagadou halt komplett rausnehmen lässt und voller frei aufs Tor zulaufen kann. Ich meine, Hummels, das haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, jetzt in der letzten Woche, so ein bisschen der Quarterback des Fußballs, weil er einfach hinten aus der Zentrale raus, in dieser Dreierkette, als zentraler Innenverteidiger, ultra geile Pässe spielen kann. Weswegen ich es auch mega cool finde, in dieser Dreierkette hinten bei Dortmund, dass er der zentrale Innenverteidiger ist. Aber im Defensivverhalten ist es halt echt billig, ne? Und ich meine, ganz ehrlich, Dortmund hat eigentlich, finde ich, mit dem Kader, den sie haben und mit der Offensive, die sie haben, nicht viele Argumente, warum sie am Ende nicht deutscher Meister werden könnten. Also dieses Team, gerade auch jetzt in so einer Saison, wo Bayern halt viele Punkte liegen lässt, ist eigentlich dazu berufen, in Deutschland die Meisterschaft endlich mal wieder zu gewinnen, wenn Bayern es nicht schafft. So, Das ist so eine ähnliche Mannschaft wie Monaco, die man hatte. Ich bin mir sicher, von diesen ganzen Spielern, wird ein Großteil in der Zukunft bei irgendwelchen absoluten Top-Vereinen richtig wichtige Rollen spielen. Und es ist einfach enttäuschend, wenn man dann sieht, dass sie dann so ein Spiel gegen Leverkusen 4-3 verlieren, wobei man halt auch absolut sagen muss, dass dieses, dass der Sieg für Leverkusen auch nicht unverdient war. Also die haben das schon ganz ordentlich gemacht. Trotzdem finde ich halt einfach, dass Dortmund solche Spiele mal gewinnen muss. Also ganz ehrlich, die sind so gut, die spielen das so geil, die haben mit Emre da jetzt noch einen zusätzlichen Top-Spieler. Der Junge, hast du das Tor von ihm gesehen? Also, mhm, das, ja. wenn, wenn du halt solche Tore halt auch noch aus dem Mittelfeld fabrizierst, es ist halt eine so unglaublich gute Mannschaft, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass sie das Spiel gewinnen, halt einfach, um da vorne nochmal richtig anzugreifen. Mich verlässt aber so langsam der Glaube daran, dass das wirklich funktioniert.
1: Ja, okay. Ähm, du hattest ja vorhin das angesprochen mit der Umstellung auf 343. Ähm, so wie ich das gesehen hatte, hat Dortmund ja jetzt gegen Leverkusen wieder irgendwie auf so eine Art 433 umgestellt oder so. Mit, glaube ich, Hakimi rechts außen, damit Brandt Achter bleiben konnte. Äh, mhm. Kannst du das bestätigen?
0: Ähm, Im gewissen Stil ja. Das ist ja auch das, was ich gerade meinte, dass Akanji halt mehr Rechtsverteidiger war weil Hakimi extrem offensiv stand, Guerrero relativ tief und du musstest halt dieses Mittelfeld irgendwie mit Witzel-Chan und Brandt ja unterbringen. Ich finde, man hätte es aber auch so sehen können, dass Brandt so mehr eine Reus-Rolle gespielt hat, Chan dann quasi auf die Position von Brandt gegangen ist und dann wäre es auch wieder so eine 3-4-3-Staffelung gewesen, halt nur mit Hakimi deutlich offensiver und Guerrero deutlich defensiver. Aber ja, kann man wahrscheinlich auch als 4-3-3 sehen.
1: Ja, okay. Ja, also ich glaube, normal eigentlich sind Guerrero und Hakimi ja auch meistens so ungefähr auf der gleichen Höhe. Also Hakimi ja. kommt halt auch mehr über seine tiefen Läufe. Ich glaube, Guerrero ist eher so der kombinative Typ. Deswegen steht er vielleicht eher mal tiefer. Also Hakimi fällt dann eher am letzten Drittel auf. Aber äh, ja, okay. Und ähm, du hast ja auch schon gesagt, dass Dortmund besonders dann gut ist, wenn sie quasi den Ball gewinnen und dann schnell umschalten kann. Ähm. Probleme haben sie ja noch im normalen Aufbau. Würdest du das unterschreiben? Ja. Also wenn sie quasi sich von hinten raus kombinieren müssten? Und voll. inwiefern, also, also wie sehr hat Favre da so seine Finger drin? Also kann man da mehr rausholen, meine ich?
0: Ähm, also ich würde sagen, dass im eigenen Aufbau spielt Dortmund auf jeden Fall noch voll die Schwächen hat. Also das ist halt, die haben unglaublich lange Beitschlafetten hinten. Aber es führt halt zu nichts. Also, es ist halt so eine Ball-Hin- und Herschieberei, ja. aber irgendwie fehlt so dieser entscheidende Pass, den die halt dann zum Beispiel über Brand dann halt häufig haben, wenn sie schnell umschalten. Ähm ich weiß, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit Favre seine Finger da drin im Spiel hat, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass man da mehr rausholen kann. Also, ich finde, du hast halt allein den Vorteil, dass du ein sind in der Innenverteidigung hast. Der, also Es gibt nicht viele Innenverteidiger die in der Bundesliga, die so unglaublich spielstark sind wie Mats Hummels. Du hast äh, zumindest im Moment noch einen Hakimi auf der rechten Seite, der ja auch kein schlechter Fußballer ist. Du hast Guerrero als Linksverteidiger, der, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, ein kombinativer Typ ist. Ey, mit so einem Mittelfeld, mit Witzel, Can, Brandt und Reus ist eigentlich komplett egal, wer spielt, die können halt mit ihren fußballerischen Qualitäten und einem zielgerichteten offensiven Beibesitzfußball, glaube ich, jede Defensive knacken. Also ich glaube schon, wenn da ein anderer Trainer wäre, dass du da auch gerade in dem Aufbauspiel halt gut was reißen könntest. Und vielleicht wäre das auch halt dieser entscheidende Schlüssel zu der defensiven Inkonstanz, die die haben. Du hast das ja eben schon mal gesagt. Angriff ist halt einfach eine gute Verteidigung. Wenn ich den Ball habe, kann mein Gegner nicht treffen. Und ich glaube, wenn Dortmund es einfach schaffen würde, lange Ballbesitzphasen in gefährlichere Abschlüsse umzuwandeln, würden die so ein Spiel gegen Leverkusen beispielsweise auch gewinnen. Also mhm. da bin ich mir schon ja, wenn relativ einfach sicher. Noch zwei Tore,
1: wenn die noch zwei Tore mehr schießen würden, dann können sie sich halt auch erlauben, vier zu kassieren.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Und ich glaube halt zum Beispiel auch nicht, dass Dortmund diese vier Dinger da kassieren würde, wenn sie so viel den Ball hätten. Also das liegt ja einfach in der Natur der Sache. Wenn ich halt viel den Ball habe, kassiere ich keinen vier Gegentore, zumindest nicht gegen Leverkusen. Keine Frage, Leverkusen hat es auch gut gemacht, aber also das ist halt unnötig, so ein Spiel zu verlieren. So sehe ich das zumindest.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es ist ja so irgendwie auch so ein Favre-Ding, ne? diese, sehr ruhigen, diese sehr ruhige Ballzirkulation. Eigentlich steht Favre ja auch eher für ein relativ abwartendes Pressing und ich meine, Dortmund hat ja immer noch Phasen, wo sie sich dann in so ein 5 für 1 zurückziehen und irgendwie kaum noch Zugriff haben, auch. Ähm, Ich glaube, deswegen müssen wir auch die Trainerfrage stellen. Also, denkst du, Fabro bleibt noch über die Saison hinaus? Und was würdest du dir eher für einen Typen wünschen? Falls du ihn verlassen würdest.
0: Also ich würde sagen, ich bin eigentlich generell nicht derjenige, der halt, wenn es mal bei irgendeiner Mannschaft nicht so wirklich läuft, direkt danach schreit, dass der falsche Trainer ist. Bei Dortmund stehe ich aber vollkommen hinter dieser Meinung. Also in, in dieser Mannschaft steckt halt so unendlich viel Potenzial. Also ich bin mir sicher, oder zumindest sehr, sehr sicher eigentlich, ja doch, ich bin mir eigentlich sicher, dass wir uns in zehn Jahren halt irgendwann fragen werden, Alter, da haben Holland, Sancho, Hakimi und Brand irgendwie in einer Mannschaft zusammengespielt und die haben es nicht geschafft, ein Spiel in Leverkusen, in dem sie drei Tore schießen zu gewinnen. So, und ich glaube, dass... Ja, genau, auf dass das, du,
1: genau auf das Spiel werden die immer wieder zurückkommen.
0: Nee, aber weißt du, irgendwann gucken wir durch die Kicker-App und gucken in diese Historie und denken so, boah, Junge, was ist das für eine Ausstellung? Die haben das Spiel verloren. Und ich glaube halt... Ja, irgendwann dass in du, zehn
1: Jahren spielen wir die werbinich version davon und dann Nee, <lacht>
0: ja. das ist echt so Nee, aber ich glaube schon. Also ich glaube, da bei Dortmund muss man sich ganz klar die Trainerfrage stellen. Und auch, auch wenn ich Favre halt irgendwie als Typen lustig finde, weil er so, so lustig schusselig ist, ähm, würde ich mir wünschen, dass du, dass du dir da halt einfach ja, einen neuen Trainer mit, mit mehr spielerischem Input holst. Also dieses Gegenpressing funktioniert ja jetzt schon wieder ganz gut cool und ist auch sehr zielführend und passt auch zu der Mannschaft. Aber ich würde mir schon ein dominanteres Spiel von Dortmund wünschen, mit vier Beibesitzphasen, mit, äh, ja, einfach mit mehr kombinativen Ansätzen so im Spiel. Also das wäre schon schön. Und ich glaube, dann würden wir halt auch mehr Begeisterung zeigen, irgendwie auch außerhalb von so einer Julian-Brandt-Blase, für halt eben genauso Spieler wie ihn. Ich glaube, dass er halt ja. gerade um diese Superstars wie Sancho oder Holland im Moment extrem untergeht. Ich würde aber auch behaupten, wenn Brand nicht wäre, hätten die, würden die nicht so oft treffen.
1: Ja, würde ich auch unterschreiben. Also ich glaube, er musste ja auch zur Halbzeit verletzt draußen. Ne? Also er war nicht leistungsmäßig ausgewechselt. Mm, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob er verletzt war.
0: Ich habe mich so oder so gewundert. Ähm, kann gut ja, sein. Ich glaube,
1: also, war irgendwie außen anders nicht. oder so, also irgendwie umgeknickt oder so. Nicht so schön. Oh. Äh, Steile, steile These, aus spielerischer Sicht war der wichtigste Abgang für Dortmund, oder beziehungsweise der verheerendste Abgang für Dortmund die letzten Jahre, der von Thomas Tuchel.
0: Ja, Würdest du das unterschreibe unterschreiben? Ich. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wenn, wenn Thomas Tuchel da heute noch Trainer wäre, würde Dortmund mit dieser Mannschaft die komplette Bundesliga auseinandernehmen. Also ich bin mir <lacht> sicher, wie viele, wie viele Punkte hat Bayern im Moment? Hast du das gerade auf dem Schirm? Wie viele sie jetzt haben? Ja. 52. Äh, ja, irgendwie so, so. Und ich bin mir sicher, Tuchel hätte safe, safe 10 Punkte Vorsprung mindestens. Und würde jetzt im Prinzip die Saison einfach nur noch mit der Mannschaft dominant zu Ende spielen. Und am Ende wahrscheinlich noch irgendwie seinen Punkterekord von seiner zweiten, oder von seiner ersten Dortmund-Saison. Ich weiß nicht, jetzt, wo, wo waren die beste mhm, Zweite aller erste, Zeiten? erste. Ja, aus der ersten Saison würde er wahrscheinlich noch brechen, weil diese Mannschaft, alter, die ist zu höheren Berufen. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass das, dass das alles war. Das wäre eigentlich mal was. Also jetzt stell mal vor, also es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Aki Watzke ja auch irgendwie noch ein Ego hat, aber ähm, stell mal vor, Tuchel würde zurückkommen. Wenn du mich danach fragen würdest, welchen Trainer würdest du dir bei Dortmund nochmal wünschen, würde ich mir wahrscheinlich Tuchel wünschen. Und ich glaube, dann nimmt er halt alles in der Bundesliga auseinander, wenn Stand jetzt.
1: Ja, das wäre schon wär schon ziemlich cool. Ähm, ich glaube, wir können tatsächlich, also wann ist Tuchel gekommen? 2014? 2015?
0: Ich hätte jetzt auch 2014
1: gesagt, aber ohne Gewehr. Ja, also wir können ja schon, man kann quasi schon so ein bisschen dieses ähm, Böbini-Spiel spielen, was Du eben meintest, äh, wenn man jetzt die Saisons 15, 16 und 16, 17 zusammennimmt, dann geht es besonders gut. Also wenn man sich überlegt, Hummels war in dem Team, klar, der ist dann jetzt wieder da, aber der ist zwischendurch halt auch zu Bayern gegangen, äh, sie hatten Gündogan, Weigel ist schon weg, Mkhitaryan ist immerhin zu Menü gegangen, äh, Aubameyang ist zu Arsenal, Piulicic ist mittlerweile bei Chelsea. Und Dembélé, der ein Jahr später erst kam, ist halt mittlerweile bei Barcelona und war irgendwie, weiß nicht, fünf teuerster Spieler aller Zeiten. Also das ist schon, auch schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Würde und ich auch sagen. Das, also es kann bei diesem Team kann es noch krasser werden, aber ja, so ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> hey, also dieses Team, das ist so gut, vor allem, also jetzt hast du ja noch diesen Giovanni Reiner da drin von dem habe ich noch nicht viel gesehen, außer sein Tor halt gegen Bremen, aber man spricht ja auch nur ziemlich gut von dem. Du hast noch so Leute wie diesen Leonardo Balerdi, der ja auch sehr hoch gehandelt wird und der noch gar nicht richtig zum Zug gekommen ist. Keiner weiß, was noch aus Sagadu wird. Der ist auch jung und gehypt gewesen. Ähm, Mal gucken, der spielt ja jetzt relativ häufig da in der Dreierkette links. Also da ist noch viel, äh, was sich da halt entwickeln kann und ich würde mir einfach einen Trainer wünschen, der wo man wenigstens das Gefühl hat, der holt das raus, was auch drin steckt. Und ich habe das Gefühl, bei Favre läuft das halt alles im Moment ein bisschen untertourig.
1: Ja. Kleiner Downer zum Abschluss. Du hast ja eben du hast ja eben noch gesagt, ähm, du bist nicht der Fan davon, dass der Trainer entlassen wird, wenn es mal irgendwie ein bisschen schlechter läuft. Äh, es gibt jetzt die Kicker-Umfrage: Ist Florian Kohfeldt noch der Richtige für Werder Bremen? Sagst du ja oder nein?
0: (lacht) Das ist jetzt so eine Gretchenfrage, ne? Hm. Ist schwierig. Ist echt schwierig. Also an sich haben wir es Kofeld zu verdanken, dass aus diesem Werder Bremen, was ja als wir angefangen haben Fußball zu gucken, noch ziemlich erfolgreich und cool war, wieder wenigstens ein bisschen was rausgeholt werden konnte. Mh... Allein deswegen hat er halt irgendwie so ein bisschen Vorschusslorbeeren, würde ich sagen. Und ich meine, sind wir ehrlich, Werder Bremen hat jetzt in diesem einen Jahr, wo sie mit Kofeld echt gut gespielt haben, auch nicht so viel Credibility wieder so geholt, als dass die jetzt einen richtig krass guten neuen Trainer verpflichten würden. Deswegen glaube ich, dass wenn man halt Kofeld jetzt entlassen würde, es nicht besser werden würde, egal wen man da holt. Und äh, deswegen hoffe ich eigentlich nicht, dass die den entlassen, weil ich ein bisschen Angst davor habe, wer dann kommt. Ja.
1: Also ich finde ja, also ich war auch großer kofert fan aber ich finde die letzten Wochen spielen sie halt einfach nicht mehr kofert fußball so. Also das ist jetzt auch mit der Verpflichtung von Selke, geht es halt viel mehr auf diesen <lacht> simplen, simplen. Äh, also wir haben eigentlich noch gar keine Party geschmissen, ne? weil Seke nicht mehr bei Hertha ist, aber... <lacht> <Okay>. <lacht> ich dachte auch noch, darüber, da, darüber muss zu sprechen
0: sein. Davy Selke hat den Verein gewechselt. Das, das haben wir noch, <lacht> ja, das haben kommt noch das das nicht Ja, vielleicht kann das ja bei den angerissen. Zuhörer fragen. Ja, wer weiß. Also ich kann natürlich nicht beeinflussen, was die Zuhörer fragen, aber... <lacht> mal, mal schauen. <lacht>
1: ja, ich habe gehört, du wurde wieder überschwemmt mit Briefen. Auch Postkarten, ja, ja, aber ne? da,
0: Nee, dazu, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal ja, nochmal okay, zu Bremen. Ja. Also ich meine diese ähm, diese Davy selke verpflichtung ist natürlich eine, eine pure Diskreditierung von allem, was gut und böse ist. Ne? Also wenn du halt sagst im Winter, okay, wir brauchen neuen Input im Angriff und du holst Davy Selke, hast du verloren. Dann bist du eigentlich, da hast du quasi dann hast du quasi den Vertrag für die zweite Liga nächstes Jahr schon unterschrieben, zumindest wenn er auf dem 17. Platz steht. Deswegen also. Ja, hast schon recht, so dieser Kurfeldfußball, fußball das, was irgendwie an Bremen in den Let- im letzten Jahr wieder begeistert hat, fällt halt weg. Ne?
1: Ja, und also ganz ehrlich, Rashica reißt halt noch viel raus. Ne? Wenn man sich mal überlegt, Rashica in der Olmo-Rolle und ich glaube, Leipzig hat schon zwei, drei mehr, mehr erfolgreiche Umschaltsituationen. Also Rashica ist für mich, neben Harit, glaube ich, so ein bisschen mein MVP. Also im Sinne von nicht der beste Spieler, aber der most valuable, also der wertvollste. <lacht> äh, ich glaube, das stelle ich auch raus, die englische Aussprache. <lacht> 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 äh, und ähm, Also Bremen ist ja schon extrem abhängig von dem gerade. Also Kohfeldt hat den auch zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ne? Darf man nicht, nicht unterschätzen. Aber ohne Rashica... Junge, Junge. (lacht) Aber ich finde eigentlich dieses dieses MVP-Denken, finde ich ganz interessant. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Auszeichnung, die Daniel Bayer die letzten Jahre häufig hätte gewinnen müssen. Ähm, Weil, also an sich ist er nicht der beste Spieler der Bundesliga gewesen, aber wäre halt so der wertvollste Spieler für sein Team. Auf jeden Fall. Klein Shoutout an unseren Brudi
0: DB10 äh, nach Augsburg. (lacht) Ist echt eine Schande, was er da im Moment unter Martin Schmidt erleiden muss. Aber bleib stark, Mann wir glauben an dich. Falsche Reden steht hinter dir.
1: Naja, Wir müssen auch mal ein Charity, also eine Charity-Gala für Daniel Bayer. Hätte man eigentlich vor ein paar Jahren mal machen müssen. Also so, Daniel Bayer zu einem großen Club vermitteln, wenn es seinen Berater schon nicht schafft, dann hätten wir mal eingreifen müssen. Aber ich glaube, jetzt der Zug leider auch abgefahren.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber ja. in, in, in unseren Herzen wird er immer der MVP der letzten drei, vier, fünf Jahre sein. Insofern, mhm. Daniel Bayer, bleib stark. Wir glauben an dich.
1: <lacht> ja, Mann. Jo, äh, eine Sache hätte ich noch. Ähm, ja, gerne. Und zwar, wie siehst du jetzt die Rückkehr von Lukas Hernandez? Also, er wurde ja eingewechselt gegen Leipzig. Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran... Also Also ganz kurz, einmal
0: einmal ganz kurz für unsere fußballfern Zuhörer, Lukas Hernandez, die Rückkehr des Innenverteidigers beim FC Bayern, weil seitdem der da hingewechselt ist, glaube ich, haben noch nicht viele Leute so wirklich mitgekriegt, wer Lukas
1: Hernandez eigentlich ist. (lacht) Ja, kann man so sagen. Ähm, Also er wurde für Boateng eingewechselt. Boateng war wahrscheinlich verletzt. Würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen? <lacht> das, das
0: ist auch wieder eine steile These deinerseits. Aber
1: ja, kann würdest sein. Würdest du das unterschreiben? <lacht> ähm, ja. <lacht> ja äh, das Problem dann, als Hernanes eingewechselt wurde. Auf einmal hatte Bayern zwei linke, linke, linke Füße in der Abwehr. <lacht> Alaba muss der rechter Innenverteidiger spielen. Alaba muss der rechter Innenverteidiger spielen. Was macht man mit Lukas Hernandez, wo die Viererkette doch eigentlich gerade so gut steht? Also ich meine, wäre jetzt Niklas Süd zurückgekommen? Kein Problem so. Also ich glaube, Jerome Boateng hat sich schon auch ein bisschen damit abgefunden, dass er nicht mehr in der Stammelf steht und dass er auch von den dreien, die von Yogi Löw äh, aussortiert wurden, aus der Nationalmannschaft, also Boateng, Hummels und Müller, er auf jeden Fall der ist, der nicht zurückkommt. <lacht> okay, anders also kann man er... sich vielleicht noch vorstellen, aber ja.
0: Da, da muss ich erstmal ein Dementi einlegen. Und zwar ähm, sehe ich das natürlich genauso, aber Yogi Löw hat in einem Interview gesagt,
1: ja, hat ja, das habe ich auch gehört. Einen... Aber also es gibt ja schon eher ein Case für Müller und Hummels als für Boateng. so.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, also grundsätzlich muss ich echt sagen, ich habe mir diese Frage auch schon gestellt, weil, also, zwei rechtsfüßige Innenverteidiger geht klar. Zwei linksfüßige...
1: Ja, finde ich das auch, aber irgende- das ist doch super dumm, die Einstellung, ne? Es <lacht> ja, ist echt total dämlich. Aber
0: es, es ist
1: total eklig.
0: So, da, da führt leider kein Weg vorbei. Ähm, ich habe mir die Frage Ich glaube,
1: das, das Ding ist auch, äh, Alaba hat, hat wahrscheinlich noch nie in seiner Karriere rechter Innenverteidiger gespielt. Aber jeder Rechtsfuß hat schon mal linker Innenverteidiger gespielt in seiner Karriere. Also das, das ist halt super. auch komplett neu wahrscheinlich, einfach weil du weiß nicht, wie ist eigentlich das Verhältnis? 80-20 oder zwischen Rechts- Keine und Linksfüßern? Aber geht so Aber ich fand Richtung das schon halt, ne? Ich fand das schon damals eklig, als Ricardo
0: Rodriguez bei Wolfsburg auf einmal in der Dreierkette hinten rechts irgendwann gespielt hat. Da gab es auch mal so eine ganz weirde Phase von ein zwei Spielen, da hat er ja, da hat er rechts hinten irgendwann mal gespielt. War ganz komisch. Aber ganz kurz, weil ich es gerne noch beantworten möchte. Ich habe mich das auch schon gefragt, was du da machen willst. Ich hoffe halt einfach nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, David Alaba wieder als Linksverteidiger zu stellen und dafür Davies raus, weil junge Davies ist so unglaublich gut. Also ich habe den auch gegen Leipzig, das war krank, was er teilweise gemacht hat. Also wenn er so weitermacht, sich weiter so entwickelt, dann wird er wahrscheinlich so ungefähr die Qualität, die Alaba hatte, als er auf seinem Peak war als Linksverteidiger, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ein bisschen offensiver ausgerichtet. Ich könnte mir so eine Dreierkette vorstellen bei Bayern. Mit Alaba quasi in der zentralen Position, Hernandez links und Süle rechts und dann halt mit Davies als linker Wingback und keine Ahnung, irgendjemandem als rechten Wingback, Hauptsache nicht Pavard. Und ähm, ich kann, das kann ich mir dann eigentlich ganz, schon ganz gut vorstellen. Wie gesagt, das Einzige es ist egal, was sie machen. Hauptsache, Hernandez kriegt nicht den Vorzug als linker Innenverteidiger für Alaba und Hauptsache Davies wird dafür jetzt nicht wieder aussortiert, weil dafür spielen die das einfach, wie du schon gesagt hast, im Moment viel zu gut da hinten in der Viererkette.
1: Mhm. Ja, finde ich auch interessant. Also diese Dreierketten haben halt so ein bisschen das Problem, also dass der rechte Wingback bei Bayern, also Gnabry fände ich, glaube ich, nice in der Rolle. Gerade auch, wenn du dahinter äh, Pavard hättest, also Süle fällt ja eh noch ein bisschen aus. Ähm, Pavard kann ja eh so ein also kann auf jeden Fall einen sehr guten Halbverteidiger geben, also äußeren Innenverteidiger in der Dreierkette. Und ich glaube, Außenverteidiger macht er ja seinen Job auch ziemlich solide, also kann er gut Knabri äh, unterstützen. Und das würde halt auch bedeuten, dass du dann quasi keinen von ähm, denen davor opfern musst, weil also Kimmich auf dem Flügel würde ich ungern sehen. Und sonst, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Kimmich, Thiago Doppel-6 wahrscheinlich vor der Dreierkette hätte fährt halt Goretzka raus, das geht dann so ein bisschen auf Kosten deiner Strafraumpräsenz und Goretzka hat ja auch diese eine nice Szene, wo er mit Lewandowski kombiniert hat, weil also ich glaube Goretzka wird immer dafür unterschätzt, wie gut er eigentlich Situationen auflösen kann und also von dem her das Szenario finde ich ganz cool, aber sonst irgendwie ist Lukas Hernandez schon fast wieder einer zu viel, also <lacht> Bayern hatte die es ganze Saison keinen Ersatz. Wir das- ja,
0: es ist so, wie man das am Anfang halt ähm, irgendwie ja schon so von Anfang an erwartet hat. Die, die Transferpolitik von Bayern war einfach dumm. Also die haben zwar schon irgendwie dann ganz coole, äh, ja, ja, so okay, ganz coole Transfers gemacht. Aber das folgt halt irgendwie alles nicht einer bestimmten Idee, die die hatten, sondern die haben sich so gefühlt einfach mal so ein paar Verteidiger zusammengekauft und gucken dann, was dabei, hinaus, das, was dabei herauskommt. Es hätte ja auch halt niemand gedacht, dass Davies sich da auf der linken Verteidigerposition so krass durchsetzt. aber als linker Innenverteidiger gleichzeitig halt aufblüht und so ein bisschen halt eigentlich der, der Boss dieser Mannschaft im Moment ist. Deswegen, wie du schon sagst, es ist halt irgendwie wieder einer zu viel, und zu dieser rechten Wingback-Sache nochmal, ich würde auch ungerne Kimmich sehen. Pavard, klar macht er das da rechts ganz gut, aber mir gefällt der auch nicht so gut da als rechter Wingback. Also das ist halt nicht, nicht die Qualität, die ich gerne sehen würde. Es ist halt überhaupt nicht vergleichbar beispielsweise mit ähm, Davies. Was aber vielleicht ganz cool wäre, wäre, wenn du das halt ähnlich spielst wie Dortmund gegen Leverkusen jetzt halt, dass du Davies dann so wie Hakimi bei Dortmund halt sehr weit nach vorne stellst und auf der anderen Seite Pava so wie bei Dortmund Guerrero, relativ weit zurückziehst, dann hast du sozusagen eine Viererkette von rechts gesehen mit Pavar, Sühle, Hernandez und Alaba. Das wäre natürlich auch wieder ganz cool. Aber, naja, müssen wir, müssen wir gucken, was die sich da einfallen lassen. Das ist auf jeden Fall spannend. Es würde mich aber jetzt auch nicht überraschen, wenn man da vielleicht einen Verteidiger einfach abgeben würde.
1: Ja, ich glaube, am Ende fliegt Davis raus. Denkst du? Weil, ja, glaube ich schon.
0: Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, nee, glaube ich einfach nicht. Also, <lacht> sicher nicht, sicher nicht, solange Flick da ist, weil Davies ist halt schon irgendwie so dieser, äh, diese Quintessenz seiner Arbeit, die er da im Moment leistet. So Seitdem Flick da ist, hat er nicht, ist Davies ja, einfach da. Hat er nicht
1: unter Kovac sein Debüt als doch, Innenverteidiger doch, gegeben?
0: Doch, auf jeden Fall. Aber seitdem Flick da ist, rasiert Davies halt einfach. Also der war auch schon ja, vorher okay. unter Kovac da ganz gut, aber seitdem Flick da ist, ist der halt unnormal, geil. Und ähm, also das glaube ich nicht. Das glaube ich echt nicht. Und ich glaube auch jeder andere, der da hinkommen würde, würde den nicht streichen. Weil das, muss doch, das müssen doch auch andere Trainer sehen, dass Alaba als linker Innenverteidiger einfach viel zu gut ist. Also, den da wieder auf die Linksverteidigerposition okay. zu stellen, das wäre ja fast schon Läuterung.
1: <lacht> ja. Ja, okay. Äh, dann hätten wir den Punkt auch abgehakt. Und ich würde sagen, schieß los mit den Zuschauerfragen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich habe ich aber ähm, direkt eine, eine kleine. Also ich muss dich einmal ein bisschen enttäuschen. Du hast ja Zuschauerfragen gesagt, aber es scheint nicht so wirklich angekommen zu sein bei der Community, deswegen haben wir nur eine Zuh- <lacht> Zuhörerfrage. Also es sind nicht viele, es ist eine, aber einer hat sich gemeldet. Und der ist mal, ist wie früher, wie früher, wenn du so in der, in der Klasse eine Gruppenarbeit gemacht hast, eine Gruppe muss sich halt als erstes melden und dann anfangen und dann ziehen die anderen schon irgendwie hinterher. Deswegen... Derjenige, der die erste Zuhörerfrage gestellt hat, der eröffnet dann natürlich jetzt, der hat Schleusen geöffnet, die er nicht mehr schließen kann. Das ist ihm zwar noch gar nicht bewusst, aber es wird so sein. Und Und er kriegt auch auf jeden Fall einen
1: Platz in der Falsche Reden Hall of Fame.
0: Auf jeden Fall, die erste erste Zuhörerfrage. Ähm, Ja, deswegen, ich würde vorschlagen, wir machen das dann halt nicht mit diesen 20 Sekunden, weil dafür bräuchten wir schon mehr Zuhörerfragen. Aber trotzdem darfst du jetzt gerne ein bisschen monologisieren zu der Frage, die ich dir jetzt äh, übermittle. Und zwar hat mich in der vergangenen Woche eine Brieftaube aus Berlin ereilt. Ähm, <lacht> Absender im Sinne der Anonymisierung Lars W. stellt sich eine Führerfrage. Und Lars W. fragt, Hallo, ihr zwei supergeilen Hengste. Ich finde, das mit der Zuhörerfrage ist einfach eine tolle Idee. Und daher möchte ich der Erste sein, der an den David eine Frage stellen darf. Ja, Lars W., da freuen wir uns, dass du, dass sich das so begeistert. Auch. <lacht> Grüße und an Lars deine, W. in Berlin, ja. ähm, Hier deine Frage. David. Wenn du ein arschreicher Investor wärest, in welche Fußballmannschaft würdest du dich einkaufen und warum?
1: <lacht> <lacht> ähm, gute Frage. Also, ich glaube, Hertha wäre die einfachste Antwort gewesen. Ganz einfach, weil die halt auch so blöd sind und das mit sich machen lassen. <lacht> also ja, okay, das aber nicht bei mal vielen also Teams ich, so einfach gegangen. Ja, nee, also klar, Wunschkonzert will, jetzt. ne?
0: Genau, ich will jetzt mal aus der Perspektive von Lars W. sprechen. Ich glaube, Lars W. meinte, dass er so in Richtung Wunschkonzert tatsächlich, ja.
1: Ja, dann, ähm, ich glaube, dann würde ich Barcelona nehmen, also den FC Barcelona, weil der Club, ähm und das, wofür er so steht, also jetzt, ich habe keine Ahnung von den katalonischen Sachen, ne, aber äh, so das, wofür er mal stand, keine Ahnung, als die ähm, UNICEF noch als Trikotsponsor hatten, und äh, naja, die ganze Ausrichtung mit Lamasia ist für mich halt, ähm, also so fußballromantisch, äh, somit das Schönste, was es gibt. Und wenn ich durch das Einkaufen Mitspracherecht hätte, würde ich wahrscheinlich versuchen, da wieder ein bisschen in die Richtung zu steuern, dass es halt back to the roots geht. Also wieder mehr statt keine Ahnung. Kapitalismus (lacht) Ähm, und deswegen ja, ich glaube Barcelona wäre es. Was würdest du sagen? Ich
0: ich dachte mir, dass du Barcelona nimmst, weil ich es wahrscheinlich auch so gemacht hätte, genau aus den gleichen Gründen. Ähm, Angenommen, Barcelona wäre jetzt schon verkauft an dich, würde ich mich halt äh, glaube ich irgendwo zwischen Arsenal, Ajax und AC wiederfinden. Ähm, ich glaube, das, das wären so ja. die Mannschaften, für die ich mich dann interessieren würde, weil genau das, was du halt sagst bei Barcelona, das, wofür sie mal standen, beziehungsweise einfach auch das, wofür sie mal fußballerisch standen, findet sich halt abseits von Barcelona, finde ich hauptsächlich halt bei Ajax wieder. Ähm, und Arsenal mhm. und Milan waren halt einfach so in der Zeit, in der man ja angefangen hat, sich für den Fußball zu interessieren, brutal geile Mannschaften. Und äh, ich würde gerne beide wieder ein bisschen stärker in Europa sehen und ein bisschen, äh, wenn, wenn ich da die Chance zu hätte, gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass das wieder mehr in die Richtung geht, äh, wie es 2004, 5, 6 mal
1: war. Ja. Komm, also wir, ey, wir sind 20 oder Anfang 20 und schon so alte Säcke, die sagen, früher war alles besser. <lacht> <lacht> ja, nee, also früher Damals früher als nicht, Ajax, Arsenal und AC noch gut waren. <lacht> <lacht>
0: ja, was soll man sagen? ne ach so. ah weißt du was, wir machen das jetzt so. Ich habe ich hab jetzt noch keine Zuhörerfrage mehr für dich, aber eine abschließende Frage von mir an dich, die auch gerne dann äh, das Ende dieser sehr schönen und äh, äh, lustigen Folge Wie immer sehr gelungen. Ja. Äh, ja. Ähm, und zwar wäre die Frage: Ich habe das jetzt f- häufig mitbekommen, dass halt so Verträge geschlossen werden, beispielsweise Marc Uth von <lacht> von äh, Schalke zu Köln. Äh, bei dem dann dazu geschrieben wird: Er darf gegen uns nicht spielen. Also, Mark Uth hat ja in seinem Vertrag stehen, dass er im Spiel gegen Schalke nicht spielen darf. Das gleiche wurde ja zum Beispiel auch bei Davy Selke gemacht. Davy Selke darf gegen Hertha nicht spielen. Ich weiß nicht, warum man das jetzt extra damit reinschreiben
1: muss. Ja, das echt wenn man, so, Alter. Weil wenn man doch Davy Hertha, Selke Hertha spielen, stärkt den so. Gegner.
0: Ja, ist halt echt so. Aber okay, abgesehen davon. Wie findest du das? So diese, diese Entwicklung dahin, dass man das jetzt in, Trägen, in, in, in Verträgen äh, festhält, dass der Spieler, den man abgibt, gegen einen selber dann nicht spielen darf. Ich finde das irgendwie komisch und ein bisschen wettbewerbsverzerrend.
1: Ich kann dagegen nichts sagen, weil ich das schon seit zehn Jahren beim Manager gemacht habe, weil das tatsächlich eine der einzigen Optionen ist, die es gibt bei Verträgen. Ähm. <lacht> Also um jetzt nicht mal, also um mein Gesicht vor der Manager-Community zu wahren, ähm, kann ich da jetzt nichts gegen finden. Äh, dass Selke diese Klausel in seinem Vertrag hat, ist auf jeden Fall eine der absurdesten Sachen, <lacht> die ich gehört habe, so in den letzten Jahren. Ähm,
0: <lacht> ja, eine der absurdesten, eine der absurdesten Verträge überhaupt also dass man den dann zu Bremen zurückholt, in einer Phase, wo die Mannschaft eh schon am Boden liegt. Also ich habe eigentlich, äh, wenn, wenn eine Mannschaft am Boden liegt und in im Tabellenkeller steckt, dann tritt man nicht noch hinterher. Find, da, da überspannt halt Werder Bremen auch einfach jetzt, äh, da, da überspannt Hertha Berlin jetzt auch ein bisschen den Boden, dass sie jetzt auch noch Davy Selke da nach Bremen
1: abgeben. Früher hätte man das, war das nicht gemacht. Viel.
0: Früher hätte man das nicht gemacht. Damals, als in Mailand, Arsenal und Ajax so großen Europa waren. Da wäre sowas nicht passiert. So, und mit dem Wort verabschiede ich mich von Folge 7. Vielen Dank für diese geile Folge und bis nächste Woche.
1: Ciao.